0: Yrityksen kasvu ja kasvuyrittäjyys ovat vahvasti esillä tänään bisnespöydässä, kun vieraakseni on saapunut sijoittaja, sarjayrittäjä ja kasvuasiantuntija Ilkka Lavas. Tervetuloa.
1: Kiitos. Mahtava olla täällä.
0: Siulla on useita, useita yrityksiä, joissa olet jollain tavalla mukana. Kerro hieman tästä omasta yrittäjätaustastasi.
1: No, mä oon niin tällainen self-made Miljoonien on siinä jenkeessä, mutta niin kuin nollasta lähten aikanaan liikkeelle. Ne, liikkeelle ja tota, mä olin lukion toisella luokalla, mä olin meidän bändille tehnyt nettisivut ja sitten siinä oppinut tekemään ja silloin vuonna 1996 ei, ei, niin ei kukaan muu oikein osannut tehdä nettisivuja. Internet oli ihan alussa. Olin alan pioneereja ja saan paljon kehuja niistä, eli palautetta. Ja sitten mun yksi tuttu kysyi, että Tiedätkö Ile ketään, kuka voisi tehdä hänen firmalleen nettisivuut? Mä olin heti innokkain. Joo joo, 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 mä voin tehdä, mä voin tehdä. Ja tota, sitten se oli no paljon maksaa, mä sanoin, apua, apua, mitä mä voin sanoa tähän, mitä, mitä tämmöiseen kysymykseen vastataan. Sitten sit sit mä, mä, mä lasken, että sä olet tota, ensi viikolla vastauksia. Sitten mä laskeskelin, että minkälainen homma, ja sitten mä sanoin, että 3000 markkaa, eli 500 euroa suunnilleen nykyrahassa, sitten sä kysyit, että milloin ne on valmiit? Mä sanoin, että Apua, tämä on eka tilaus. Sitten sit, mä soitin mulle yhdelle tutulle, että mitä hän kannattaisi tehdä, että pitäisikö pistää joku firma pystyyn vai verokorttelaa vaan miten tämmöisiä yleensä tehdään. Sitten sä sanoit, että jos ei ole uskottu, että niin meinaat enemmänkin tehdä noita nettisivuja ja että tosta internetistä tulee kova juttu, niin, niin, niin se ei siis ollut silloin mitenkään itsestäänselvää. Niin siitä vaan firma pystyy, että ei se ole kuin yksi paperi kaupparekisteriin. Ja näin mä tein ja lähdin paperit kaupparegisteriin ja ne tuli sieltä sitten takaisin, että jonkun pitäisi olla 18 vuotta. No ei mitään, mä tein ne nettisivuutta, rahat ja lukialaisilla oli hauskaa. hauskaa. Viikua. Se ei tuntunut
0: siihen aikaan
1: Ei tuntunut ollenkaan, että se oli. Sitten kun sai rahaa, niin niitä tuhlatessakin oli hauskaa. Ja sitten mä taitin 18 laitan päivämäärän vaan uusiksi samat paperit sitten kaupparekkaria. ja näin musta tuli yrittäjä. siitä se sitten pikkuhiljaa lähti tota, sai lukion valmiiksi ja sit mun yksi tuttava kysyi että olisiko sulla mitään hommia kun mä tein sitten niitä jo täyspäiväisesti ja IT-tukea tein ja tällaista niinku kaikkea mitä vaan osasin tehdä niin niitä sit palveluita myin, myin ja tuttu kysyi onko mulla mitään hommia no tuu vaan että Sähän osaat noita voi kanssa tehdä, että sitten me ollaan niin myyjäksi. Että niin tavallaan mun niin osaaminen tuli siitä asiantuntijasta niinku myyjäksi, että mulla yhtäkkiä yksi alainen, niin että joudun niin ei lukioissa mitään johtamista opetettu. Joudun niin tavallaan käytännössä niin opettelemaan sitä, että mitä se sitten on. Ja, ja, ja yrityksen taloushallintakin tuli siinä pikkuhiljaa sitten t- tutummaksi ihan käytännön kautta. Et käytännössä näitä oppii. S- sieltä kautta sitten Jossain vaiheessa oli 2001 vuonna sitten jo 17 henkeä ja, 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 ja mä olin Intissä ja tulin sitten Intistä takaisin niin sitten olikin, olikin tota, yrityksen pieni kassakriisi ja se oli vähän, vähän haastava, haastava paikka ja sitten saneraamaan ja eka kertaa vähentämään henkilöstöä ja sopeuttamaan sitten liiketoimintaa, mutta se oli mun niin kuin, elämän kauppakorkeakoulu. Tota, sen jälkeen sitten ä, siinä meni noin 14 kuukautta kun sain sen yrityksen taas kuntoon, meitä jäi kolme henkeä ja yksi semmonen kuuden hengen IT-tukiosasta sitten. Spinoffatti myytiin, myytiin perustajille. Ja aloitin niin kuin tavallaan vähän niinku uran alusta. Siitä on nyt kaksi 18 vuotta aikaa. Ja tota, Mä olin lukenut jostain portfolio-teoriaa, että niinku, tuoli pysyy paremmin pystyssä, kun sillä on useampi jalka. Ja, 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 ja siitä mä ajattelen, että vitsi, että mä haluaisin, että mulla olisi niinku useampi liiketoiminta, josta tulee niinku sitten tuloa. jos tulee joskus vaikeampi hetki, niin sit niinku, niinku, että olisi ainakin yksi firma, mikä niinku pärjää, jos toisessa on vaikeampaa. Ja moni tota, moniala yrittäjyyttä oli ehkä semmoista niinku, ja semmoista oli ollut, mutta saira-yrittäjätermiä ei ollut olemassakaan. Mä lähdin säännöllisesti niin etsimään, niin kuin, että minkälaisia uusia liiketoimintoja oli. koitin itse keksiä tai kyselin kavereilta ja menin mukaan yhtiöihin ja kehitettiinkin sitten Suomen ensimmäinen ilmainen sanakirja. Sitten kehittiin Suomi Kauppa. Suomi Kauppa suomalaisille ruisleipää ja ja, ja niin jatkoi sitä niin etsimistä. Näistä ei tullut niin semmoisia niin miljoona-yrityksiä vielä, mutta niin tärkeitä palveluita ihmisille, ihmisille ja niin molemmat noista työllistää. Sitten monta muuta yritystä tuli perustettua. Ja sitten yhtäkkiä, tota, mulla olikin niitä niin jo pieni repullinen. Ja sitten tämä City-lehti tuli sitten äh, ostoslistalle ja, ja tota, siitä sitten niin kuin mä olin tavallaan oppinut siinä mun pienistä yrityskaupoista ja täältä, niin kuin, että miten yrityksiä ostetaan aluksi tietenkin niin kuin, rahoitin sitten ihan omalla niin kuin, muiden bisnesten voitoilla mutta sitten jossain vaiheessa opin sitten käyttää myös niin kuin, niin kuin pankkilainaa sitten mukaan, mukaan siihen ja sitten myös sijoittajia otin jossain vaiheessa sitten mukaan ja tämä sitten on ollut nyt sitten tämmöinen kasvuyritys. Että sen mä ostin ihan niin kuin projektiksi, että tästä tehdään niin kuin digi, digitaalisen median uusi kasvuraketti.
0: Ja se on onnistunut.
1: Se on onnistunut. On siellä on ollut matkalla epäonnistumisiakin, niin kuin kaikessa on. Että, että tota, kun kun niin kuin lähtee kasvattamaan yritystä, niin, niin Toki niinku pitää itse olla niinku valmis oppimaan, niinku pitää olla semmoinen growth mindset, niinku op, niinku avoin mieli, että mitä vaan voi tapahtua. Ja, ja kun niinku vaikka ostaa yrityksen, niin sitinkin ostaessa mä tein niinku kolme skenaariota. oli piirsen niinku laskelmia, että et niinku worst case skenaario, että miten siinä käy ja joutuu muuttaa verkkopalveluun niinku staattiseksi ja sitten sinne ei jää ketään töihin, mutta niinku silti vanhoja artikkeleita ihmiset lukee ja sieltä tulee jotain mainostuloja ja sillä se sitten jollain 50 vuoden aikana sitten maksaa sen kauppahinnan takasta tai jotain tämmöistä niinku worst case, Et mitä on tavallaan pahin mitä voi tapahtua. No sitten oli tietenkin optimistinen skenaario, mikä oli, että sitten tulee pari miljoonaa euroa ja, ja, ja työllistää monta ja, ja ne on, 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 on monessa jutussa mukana ja on, on niinku verkko mainosmyyntiin ja mainosmerkostoa sitten oli niin semmoinen realistinen skenaario, mikä oli siitä väliltä, että noin 400 tonnia muistaakseni arvioin sen. No nyt tänä vuonna meillä menee kolme miljoonaa rikki, mikä on sen optimistisen skenaario yläpuolella ja tota, me aiotaan kasvaa, kasvaa että jatkossakin, eli Jatkossakin kasvu, kun kasvattaa niin yritystä, niin siinä on tavallaan monta niin mittaria. On niin se, se niin kuin, oma kasvu, henkilöstön osaamisen kasvu, ne on, niin kuin, tiimi on niin kuin, avainasemassa, koska tiimihän sen kasvun tekee. Sitten on niin kuin, joitain niin kuin, muita mittareita, vaikka liikevaihdon kasvu ja, ja niin kuin, asiakasmäärän kasvu. Esimerkiksi meidän verkossa mitataan kävijämäärää niin uniikkia ja sitten niin käyntien määrää, että kuinka monta kertaa y- yksi ihminen käy. Ja sitten kun myydään mainoksia, niin sitten siinä mitataan myös, niin kuin, sitten, kuinka monta mainosta pystytään näyttämään. Ja siinäkin vielä semmoinen mittari, että kuinka moni niistä niin kuin, näkyy myös ihmiselle. Että, että niin kuin, jos on niin verkkosivu, niin jos siellä on sivun lopussa alabannaria, sinne ei kukaan ikinä scrollaa, niin ei, ei voida nykyään enää myydä sitä. Että tavallaan pitää olla ne, niin mittarit kunnossa. Ja näitä juttuja me sitten niin lähdettiin silloin, kun mä silti ostin, niin miettin, että mistä me saadaan lisää kävijöitä, mistä me saadaan lisää sivulatauksia, mistä me saadaan lisää niin kuin myytävää per käviä. ja, ja niin aina kun kasvattaa yritystä, niin on hyvä olla niin kuin jotkut mittarit mielessä, mitä me voidaan monistaa ja sitten niin lähdetään etsiä sitä, että mitä monistetaan. No, sehän perustuu aina aluksi niin arvaukseen ja teorian ja hypoteesiin ja jos asiakkaat käyttäytyisi silleen, kun me liiketoimintasuunnitelmia kirjoitettaisiin, niin, niin tota, se on niin unelmamaailma, mutta kun asiakkaat, asiakkaat haluavat käyttäytyä ja kilpailijatkin ovat vielä niin kauhean arvaamattomia, että nekään ei tottele niin meidän liiketoimintasuunnitelmaa, niin aina kun niin kasvatetaan yritystä tai tehdään uutta, uutta juttuun, niin eletään niin epävarmassa ma- maailmassa. Ja silloin pitää hyväksyä se, että ää, on asioita, joita me tiedetään, faktoja ja on asioita, joita me arvataan. Niin hypoteeseja. Ja jos meillä on joku hypoteesi, sanotaan niin uska, uskomusolettamus, että uskotaan, että kun ihminen tulee, niin se näkee näin, näin monta mainosta ja me saadaan myytyä ne mainokset tähän ja tähän hintaan. Siinä on jo, on jo niin kolme olettamusta, että ylipäänsä ihminen tulee, näkee ja saadaan myytyä. Niin kolme olettamusta ja sitten kun niin näitä me lähtiin kasvattaa, niin meidän piti todistaa nämä olettamukset uskomusolettamukset joko oikeaksi tai vääriksi. Ja jatkuval mittaamisen sit pystyttiin sitten päättelemään, että okei, nyt tämä toimii, tämä ei toimi. Ja niin opitaan virheistä, muutetaan suuntaa, parannetaan koko aika.
0: Luettelitkin tuossa useita jo tällaisia niin kuin kasvun määritelmiä, että yritys kasvaa, niin silloin henkilöstömäärä kasvaa, myynti kasvaa, liikevaihto kasvaa ja niin edelleen. Mutta siinä myöskin se yrittäjä itse kasvaa. Yksi niin kuin puoli tästä kasvuyrittäjyydestä on se, että se yrittäjä itse oppii niin hirvittävästi asioita, kasvaa niin, niin kuin tiedon kautta, mutta myöskin henkisesti. Joo. Allekirjoitatko tämän? Joo, joo kyllä.
1: Ähm. Tällaiset itsensä johtamisen oppaat ja seminaarit hehkuttaa, että pitäisi mennä epämukavuusalueelle. Ja sitten kun sä oot siellä, niin sitten niin tuntuu siltä, että mua on huijattu, että tämä on ihan kauheita. <hysy> Mutta sitten kun sä oot selvinnyt siitä niin kuin tilanteesta, että et niin sä ootkin yhtäkkiä onnistunut. Vaikka silloin, kun mä niin sitin, niin, niin tota, <köhö> mä en ois uskaltanut tehdä sitä, jolleen mä silloin 2001 joutunut Saneeraan omaa yritystä. Koska mä tiesin, että Si, niin mä voin selviä niin mistä vaan. Mä voin selviä myös niin vaikeasta kassakriiseistä. Ja mä tiesin, miten se tehdään. Mä ostin Sitin, joka oli niin kassakriisiyhtiö. Kassakriisi, niin ja mä tiesin, että niin mä oon ennenkin tehnyt tämmöisen jutun. Ja vaikka silloin, 2001, ei tuntunut todellakaan siltä, että tämä kokemus tulee olemaan tärkeä osa. Sitä niin tuo semmoista rohkeutta ja niin uskallusta astua epämukavuusalueelle. Niin sitten yhtäkkiä 11 vuotta myöhemmin se olikin voimavara ja mä uskasin tehdä sen liikkeen ja sen jälkeenkin mä oon tehnyt niinku, niinku, niinku vaikeita kessejä, koska aina niinku, esimerkiksi sitten taas kun mä ekan kerran niinku lähdettiin kansainvälistää, niin aika jännittävää mennä puhumaan kansainväliselle mediayleisölle, missä on niin kuin maailman johtavia mediatalojen pomoja kuuntelemassa sen seminaariin. Lavalle. Mutta sen jälkeen, kun mä oon niinku ekan kerran käynyt, niin sit se niinku seuraava kerta oli helpompi. Ei se, ei se niinku, kyllä aina jännittää silti, ja sehän on merkki, että on tosissaan. Mutta niinku, kyllä se niinku helpottuu, eli pitää niinku, vähän niinku heittäytyä niinku, semmoisille epämukavuusalueille, jotta pystyy kasvamaan myös yrittäjänä. Ja se onkin mielenkiintoista, että tavallaan sitten kun mulla on vähän semmoinen niinku, luonteeseen semmoinen niinku, No, ehkä vähän semmonen seikkailu, olen, olen paljon matkustellut, 53 maata käyty ja aika ekstreem paikkoakin Himalajan vuoristossa moottoripyöräilemässä ja tämmöistä, että niinku, tavallaan ehkä se liittyy mun luonteeseen, että mä haluan niinku, semmoinen tietty uteliaisuus ja halu niinku, uutta ja haluan kehittää ja en ole niinku, tavallaan tyytyväinen ikinä niinku, siihen nykytilaan. Toki on onnellinen niinku, nykytilassa ja pitää osata nauttia siitä, mutta vähän semmoinen, että mitä seuraavaksi? sitten ja, ja tota, on meillä kasvanut kivasti ja siinä on ollut koko ajan uutta juttua, että me ollaan sekä ostettu että kasvatettu organisesti että kansainvälistetty. Että siinä on ollut monta semmoista juttua, missä on itse ja tiimin kanssa päässyt kasvaa ja kehittyä. Ja yksi puoli on, mikä on tosi paljon viimeiset vuodet kehittynyt, on just tämä talouspuoli. Että meillä oli pitkä ulkostettu tilitoimisto sitten. Alkoi olla kuitenkin aika monta yritystä ja konsernia, ja niin, niin, niin sitten mun tämmöinen niin konsultti sanoi, että hän voi kyllä tehdä sun tili, niin kuin kirjanpidot, mutta tota, sinä oikeasti tarvit, että niin sulla oman kirjanpitänsä niin, niin sisään, niin kuin joka täyspäiväisesti miettisi. Mä sanoin, että apua ei mulla ikinä ollut, että mitä siitä tulee, miten mä osaan johtaa semmoista. Ja, että mistä mä löydän semmoisia. No sitten sattuu löytyy tosi huipputyyppi. Ja me ollaan sitten pystytty sisäisesti kehittämään näitä niin talouden laskentaa ja mittareita ja niin seurantaa ja niin kuin, niin kuin aitoa talousjohtamista. Et tavallaan yrittäjänä joutuu myös niin myöntämään, sitten, että missä on niin omat vahvuudet ja heikkoudet ja niin palkkaamaan tiimiä sitten semmoisia ihmisiä, joko sitten osakkaiksi tai sitten sitten tiimiin muuten mukaan paikkaamaan niin omia heikkouksia. Ja, ja monia muutakin ka- kasvujuttuja. Esimerkiksi siis ihan niin kuin kuulostaa tänne päivänä ehkä vähän huvittavalta, mutta mulla oli niin jäänyt siitä kassakriisistä semmoinen, että mä halusin niin tietää tasan tarkkaan, mitä laskuja meillä on ja mulla on semmoinen systeemi, että mulla on semmoinen pino, missä on ne kaikki laskut. Ja sitten sit tota tämä Talousjohtaja, niin voitaisiin kyllä tuohon sähköiseen laskutukseen. Niin olin, Vain kuolleen ruumiin yli. Vaikka mä oon niin tämmöinen muutosmyönteinen niin yleensä, mutta siinä mä huomasin että mulla oli se. Mä, no, jos te kaikki muut olette sitä mieltä, niin kyllä mäkin varmaan opettelen sitten. Ja, ja tota, mä huomasin, että siinä oli tavallaan semmoinen tiedostamaton niin kuin, niin kuin lukko, joka ehkä liittyi siihen, sit siihen kriisiin, että se jäi sieltä. Mut Niitä niin papereita
0: siis, oli helppo hypistellä, ne oli konkreettisia siinä käsitellä.
1: Niin, niin, mutta sitten kun tottuu, että, että me käytetään NetVisoria niin melkein kaikissa firmoissa, niin tottuu siihen, niin kuin, että hei ne tulee siististi sinne listalle ja jos voi alettaa hyväksyttäväksi jollekin muulle ja sä voit niin hakea myös hakusanalla vanhoja laskuja, niin sitten niin kuin, niin kuin, lasku, niin sit niin kuin miten mä oon pärjännyt ennen ilman tätä? <tuh-
0: <tuh- Puhuitkin tuossa siitä, että, että sinulla on luonteenpiirteinä tämmöinen, että pitää puskea itsensä vähän sinne epämukavuusalueelle. Onko se sellainen luonteenpiirre, mikä tavallaan pitää olla yrittäjässä, jotta hän pääsee kasvuun? Pitää olla pikkuisen riskinottaja, jotta se kasvu lähtee. Jos tyytyy johonkin tiettyyn tasoon, niin silloin ei varmaankaan yritysten saa nostettua kasvuun. Äh,
1: Joo, jos niinku... Niin Kasvamistelu on paljon, paljon tutkittu ja se, niin kuin, se lähtee niin omistajista. Eli, eli, tota, monesti niin yrittäjä on niin itse pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja ja niin toimitusjohtaja. Kaikki niin roolit sekaisin. Ja, tota, ää, jos niin yrittäjä itse haluaa kasvattaa yritystä, niin silloin niin kuin, tavallaan tulee se koko niin hierarkia käyty läpi. Eli omistajan tahtotila on se, mistä se lähtee niin kasvu. Ja tota, kyllä, se vaatii niinku rohkeuden sietokykyä. Ja eikö riskiä pitäisi kuitenkin ottaa niinku enempää kuin uskalta ottaa? Eli, eli vähän niin kuin Ändymäkko mm-hmm. ei että jos, jos, niinku, jos niinku riski ottaa sen verran, että kun kompastuu, niin vielä pystyy nousemaan ylös, ettei niinku kaadu rähmälle. Olikohan tuo matalalta? Jompikumpi kuitenkin, vai ehkä molemmat. Ja tota, niinku riskiä pitää ottaa silleen, että niinku sitten selviää. Et niinku, et niinku, riittävä määrä ja yrittäjänä mä puhun semmosesta niinku sleeping point että niinku, kun on niin paljon riskiä että yöllä herää miettimään niitä niin sitten tietää että nyt on niinku vähän liikaa ja sit pitää miettiä miten sitä riskiä vähentää mulla on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikanakin niinku, semmosia tilanteita että huomaan, niin mä huomaan että niinku, nyt meni yöun että et se on niinku liikaa et silloin kun ei mene niinku sleeping pointia yli, niin silloin niinku sopivasti, että on niinku sun sen kanssa.
0: Pyysit etukäteen somessa ihmisiä lähettämään kysymyksiä yrittäjyyteen ja kasvuun liittyen. Yksi Facebookin kautta tullut kysymys on oikeastaan hyvin perustavaa laatua oleva kasvuun liittyen. Eli milloin, mistä tietää, että nyt on se oikea aika lähteä kasvattamaan sitä bisnestä? Milloin se on järkevää?
1: No, joo, no oikeastaan just tämä jatkaa vähän tätä tota äskistä, äskistä, eli tota, kun on se niinku omistajan tahtotila, ja sitten on niinku johto, joka niinku myös haluaa tehdä, tehdä niinku sitä kasvua, ja, ja niinku, niinku hallitus, joka haluaa. Eli kaikki niinku tiimi pitää olla niinku kasvu myönteinen ja se tahtotila pitää olla siellä mukana. No sitten on niinku olemassa niinku markkina, että, että sanotaan, että Variksi on helppo lentää tullessa. <tos> jos on niin kasvumarkkina, niin silloin kannattaa ottaa oma osuus siitä kasvusta. Sitten jos on niin laskeva vaikka taantuma, niin silloin voi sitten kasvaa esimerkiksi yrityskaupalla, ja Silloin voi saada edullisesti sitten eri yrityksiä. Jos jossain yrityksessä ei ole hyvin hoidettu niin taloutta, niin sitten niiden tulos on tippunut. Ja monesti semmoisen, semmoisen voi saada niin edullisesti. Mutta niin kuin voin sanoa kokemuksesta, että jos et tiedä, mitä yrityksille pitää tehdä, niin älä osta, vaikka halvalla. Mutta jos tiedät, mitä yrityksille pitää tehdä, miten sitä pitää johtaa ja saat se sopivaa hintaa, niin silloin kannattaa ostaa. Eli kannattaa ostaa vain sellaisia yrityksiä, millä sä tiedät tasan tarkkaan, mitä, mitä, se, mitä sille pitää tehdä.
0: Kumpaa sinä painotta enemmän, kumpaa kannattaa kuunnella sitä omaa, omaa sydäntä, tutkisella sitä oman yrityksen sisällä olevia asioita ja antaa niin niiden ratkaista se kasvuhetki, vai seurata ulkopuolista maailmaa, mitä kilpailijat tekee, miltä se markkina näyttää, kumpi on tärkeämpi?
1: No oman gut feeling niin on tärkein ja se tulee usein sieltä, että lukee uutisia ja seuraa kilpailijoita, että niin va- vaikka me tehtäisiin miten, niin tarkat analyysit, niin kuitenkin niinku, joskus vaan tiedät, että se niinku tuntuu oikealta. Ja se voi olla oikea tunne tai se voi olla väärä tunne, mutta useimmiten, jos on niinku gutfi, niin se perustuu niinku hiljaisiin tietoihin, mitä me kerätään ympäriltä. Ja tota, toki sit se voi las- niinku sitä voi vahvistaa sillä, että se lasket sen auki montaa kertaa ja teet kilpailuja analyysiä. Mutta niinku loppujen lopuksi hallituksessa niinku, se on aina keskusteluja ja, 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 ja laskelmat ja sitä haastetaan ja, ja tota, sit vaan päätetään, päätetään vaikka tekisi kaikki analyysit. Vaikka tekisi kaikki, niin kuin, että joo, että, että meillä oli 97-99 oli portaali Artic.net, mikä oli tämmöinen Suomen ensimmäinen ilmainen sähköposti ennen kuin Gmaili oli edes keksitty tai Hotmaili oli keksitty. Meillä oli semmoinen jo olemassa. Ja sitten meillä oli tämmöiset keskustelufoorumit ja chatit. Kiss chatti oli vähän meitä suositumpi. <laughs> ja tota... Meillä oli kaikki niinku kunnossa. Meillä oli kävijämäärät. Meillä oli 200 000 rekisteröitynyttä kävijää. Ja niille näytettiin mainoksia. Ja sitten me soitettiin asiakkaille, että, että meillä on niinku... Meillä on tää 200 000 ihmistä verkossa Articnetissä. Ja, ja tota... Haluatteko bannereita? Sitten sieltä tulee... Et mikä on banneri. <lopitavasti> meidän IT-osasto hoitaa nämä internet Aivan. Markkinointi ei ollut silloin internetissä ollenkaan. Verkkomainona osuus oli noin puoli prosenttia prosenttia niin koko budjeteista, jossa nykyään niin puolet tai jopa sata prosenttia joilla yrityksillä. Niin tota, me oltiin niin kuin meidän gut feeling siitä, että, että niin kuin käyttäjät haluavat ja käyttäjät näkevät mainoksia oli niin oikea, mutta sitten, että asiakkaat osaa ostaa, niin se hypoteesi oli niin väärä. Ja just tätä gut feelingia, niin meillä on joku fiilis siitä, mutta eihän me voida tietää, että onko se oikeasti oikea vai väärä. Ja sen takia olisikin tärkeää, että mahdollisimman nopeasti pystyis jollain niinku how do we know if it's true or not, niin kuin, että mistä me tiedetään, että onko se niin oikea vai väärä se meidän hypoteesi että ne. Niin me meidän ei olisi ehkä ensin kannattanut hankkiin niin paljon käyttäjiä ja hankkiin niin niitä mainosnäyttöjä niin paljon. Että me tehtiin ihan, ihan sikana niin teknistä kehitystä ennen kuin me soitettiin sitä ekaa puhelua asiakkaalle. Jos me oltaisiin soitettu ekana päivänä asiakkaalle niin ja sanottu, että me aiotaan tehdä tämmöistä, että minkälaisia te olette tottuneet ja sitten olisi mikä on banneri. Mm. Niin me ehkä tiedetty, että niinku hetkinen meidän tämä pitää vielä miettiä, että millä me saadaan rahaa. Että olisiko voinut kuluttajamaksuja. Niin me oltaisiin sitäkin voitu testaa, testaa jollain, että tehdään joku ää, verkkolomake tai kysely tai joku tämmöinen. Ja varmaan huomattu, että ä, niinä vuosina niin kukaan ei maksanut verkossa vielä mitään. Kyllä, kyllä, <laughs> me me oltiin niinku, 20 vuotta etuajassa liikkeellä.
0: Ikävä kyllä. Nyt, nyt sillä bisneksillä tienaa aika hyvin.
1: Joo, näin, se, näin se menee jo. Se on jo. Näin se jo menee, jo.
0: Yksi kysymys, mikä tuli myöskin netissä, oli, että koska on aika palkata ensimmäinen työntekijä? Kun on yksin yrittäjä ja näyttää siltä, että pikkusen alkaa bisnekset meneen paremmin, niin missä menee se raja Milloin kannattaa palkata?
1: Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on aina vaikeaa, koska se vaatii... Niin niin se on iso investointi ja se voi mennä oikein tai väärin. Et siinä on monta, monta juttua, mitkä voi mennä pieleen. Sen takia mä ehkä suosittelen nykyään semmoista tiimiyrittäjyyttä. Että olisi niin firma, jossa olisi vaikka kahdesta neljää tai viiteen osakasta. Ja sitten siinä on niin yksi, joka on semmoinen niin vetäjä. Ja sitten muut, jotka on sitten mukana. Pienemmillä panoksilla, mutta jotka on niitä tavallaan ekoja työntekijöitä sitten, että ne voi olla vaikka osa aikatyössä vielä jossain muualla ja tehdä sitten niin kuin osa-aikaisesti. Ja ehkä ensimmäinen työntekijä kannattaakin palkata vaikka sitten, jos, jos niin tuommoinenkin tiimi palkkaa, niin sitten vaikka osa-aikaisena tai sitten koittaa miettiä, onko jotain, tota, jotain tota Business Finland rahoituksia tai elyrahoituksia tai jotain tämmöisiä, minkä Tuella semmoisen ensimmäisen työntekijän voisi palkata, että se riski niin tavallaan pienenee siitä. No joillain aloilla, vaikka kampaaja ala niin eihän se ole tietenkään niin mahdollista sitten semmoinen, semmoinen että sit se on vaan niin ehkä otettava sitten eka tunti ja, ja semmoista ei oikein voi ottaa jollain semmoista löydy, että, että siinä on tosi tarkkaus, että pitää olla se niin rekrytointiprosessi minkälaisia se uskaltaa ottaa, mutta kaikki yrittäjät tekee rekrytoinnista onnistuneita rekryjä ja epäonnistuneita rekryjä ja aikana sitten pitää niin kuin tehdä ne johtopäätökset, että onko tämä meidän tiimin jäsen. Meidän pienet yritykset on melkein kuin pieniä perheitä, että, että, se on niin kuin, että ihmisten kanssa kemiat pitää toimia ja pitää niin synkkaa, että jos tuntuu yhtään niin huonolta, niin kyllä useimmiten ne että ei se sitten tuu muuttumaan. Et, et niinku. Mutta sitten kun tuntuu hyvältä, niin sekin on niin kuin että pitää pystyä taas tsemppaamaan. Ja, 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 ja mielellään, niinku, että ei palkkaa samanlaista kuin itse on, vaan vähän niinku just sitä, että olisi vähän toisiaan täydentäviä. Ja vaikka joskus tuntuu, että joku on tosi niinku ärsyttävän tarkka tai, niinku, tai ärsyttävän suurpiirteinen, niin, niin sekin voi olla hyvä juttu, koska sitten me tarvitaan myös niinku sellaisia... Niinku analyyttiset ihmiset tarvitsevat ympärillä niin visionäärejä ja vaikka ne ei ajattele samalla lailla, niin ne yhdessä voi ajatella ja niin täydentää niitä se ajatuksia. Et, et, mutta ehkä semmoinen kun löytyy sopiva tyyppi kohdalla, niin silloin kannattaa palkata
0: sitten tuossa ihan alkupuolella puhua itsekin siitä, että kun palkkasit ensimmäisen oman työntekijän sinne silloin 90-luvun lopussa nuorena poikana omaan firmaasi, niin tajusit, että, että sunhan pitää alkaa nyt myydä. Sä olit aikaisemmin ollut itse niin kuin kädet savessa tekijä. Tämä varmaan niin kuin monella yrittäjällä on se pieni kynnys siihen, että uskaltaa alkaa sitä myydä itseänsä ja tuoda sitä esillä markkinoimaan itseänsä.
1: Joo, mennä sitten yrittäjät että on oikeasti hyviä myyjiä. Että tota, vaikka mun kuunnelma niinku ammatti ei ollut mikään myyjä, mutta kyllä mä nautin siitä, että mä kuulen, mikä on ongelma, ja sitten mä, mä pystyn keksimään siihen jonkun ratkaisun. Ja myynti on oikeasti niinku parhaimmillaan tosi hauskaa, kun niinku, se on niinku ongelman ratkaisu, että et osaa kuunnella ja osaa niinku keksiä että hei, että voisiko teille sopii tämmöinen tai tämmöinen juttu, ja sitten kun näkee niin kun asiakkaan silmät on niinku liekä, että joo, tommonen me halutaan, tommonen me tarvitaan. Ja niin pystyy ratkaisemaan se, niin se on niin aika siisti öö, Mä oon niin oikeasti nörtti, ettei mä mikään myyjä ole. Myyjä ole. Niin ehkä se on sitten, monet asiantuntijathan on niin tosi hyviä myyjiä. Että, että tota, ei kannata niin tavallaan aliarvioida myöskään sitä, minkälaisia voimavaroja yrityksessä on. Että, me ollaan monessa yrityksessä tehty semmoista, missä mä oon mukana, että otetaan tämmöisiä niin koko firma myy päiviä. Niin mennään niin pikkufirmassa mahtuu taas samaan neukkariin tai pari neukkariin. Sitten on myynti, niin buukkauskisa, että kaikki bukkaa niin asiakasta sekä kylmiä että vanhoja. Ja sitten monestihan se tehdään, niin kun, että tulkostetaan jonnekin soittelufirmalle ja sit niille maksataan joku 150 siitä, mutta maksataankin sisäisesti se. Niin kun, jokainen saa jokaisesta bukkauksesta niin pal- palkkion. Tota, se on siisti nähdä, kun niin kun, niin tosi nörtyt, jotka ajattelee, että ikinä toi ei tee mitään muuta kuin sähköpostiin niin soittaa tai myös lähettää sähköpostia laittaa alettaa tai jotain tämmöistä. Niin ihmisistä löytyy niin uusia puolia.
0: Se on sitä se oman niin kuin, ä, mukavuusalueen ulkopuolelle menemistä.
1: Joo, ja sitten kun sen on tehnyt ja tulee niitä, niin että hei, et mä löysin oikeasti meille uuden kivan asiakkaan, niin tulee niitä onnistumisiin, niin sitten sen jälkeen sinne on helpompi mennä sinne epämukavuusalueelle.
0: Päästäänkin seuraavaan aiheeseen. Mainitsit, että useissa yrityksissä, joissa olet hallituksessa mukana. Yksi kysymys somen kautta tullut oli myöskin se, että missä vaiheessa kannattaa kasvuyrityksessä hankkia tämmöinen monialainen hallitus tai ulkopuolisia hallitusjäseniä?
1: Sekä pienessä että isossa yrityksessä kannattaa käyttää, se voi olla virallisesti joko hallitus, tai sitten se voi olla advisory board, tai sitten se voi olla advisory, tai sitten se voi olla mentori. Se on ihan yksi lystiä makkarja, mitä sä nimeet sen. Mä suosittelen, että ihan vaikka yksin yrittäjä, niin hommaat jonkun kaverin. Joku tuttu, puoli tuttu, vähemmän tuttu, tai kokonaan ei tuttu. Jolla sä voit vaikka kerran kuukaudessa menet kahville sen kanssa ja juttelet, että miten sulla menee. Ja tota, niitä on yrittäjä, niin mentoreita, bisnesmentoreita olemassa ja, ja, ja kun vähän aikaa katsot niin kuin omaa verkostoa, niin kyllä sieltä joku löytyy ja joku, niin kuin aloitat siitä. Ja sitten kun yritys kasvaa niin kuin isommaksi, tulee esimerkiksi ulkopuolisia sijoittajia, niin silloin suosittelen kyllä, että, että ottaa sitten ihan ulkopuolisen hallituksen. Meillä on niin kuin, sillä tavalla, että mä olen City toimitusjohtaja ja sitten mä raportoin meillä hallitukselle. ja Hallitukseen on niin kuin, äh, osakkaat sitten valinnut, valinnut sitten jäseniä ja, ja tota, ne on kaikki, kaikki meillä ulkopuolisia. Eli on niin valittu sitten sellaista osaamista, mitä me niin nähdään, että niin me tarvitaan liiketoiminnassa tämmöisenä peilauspintaa. Meillä on siellä. Niin soft-alan osaamista, meillä on kansainvälistä osaamista, meillä on lakiosaamista, meillä on ravintola-alan osaamista, niin media-alan osaamista. on niin monipuolisesti semmoista niin peilauspintaa. Ja tota, sen lisäksi sitten, niin hallituksen lisäksi meillä on advisory, niin erilaisia advisoreita, jotka on, on niin sitten käytettävissä tarvittaessa ja me maksataan sitten heille sitten ihan konsulttipalkkiota siitä, siitä, mutta monesti ne tekee sitten advisorit myös ihan ilmat Tai sitten jos ei ole rahaa ja jos jonkun, jonkun haluaa oikein, niin sitten on semmoisiakin, että antaa vaikka puoli prosenttia startup-osakkeista sitten advisoripalkkiona niin vuosittain sitten siitä advisoriroolista ja sen tyyppisiä niin kuin, on myös olemassa. Mutta kannattaa hankkia joku, jolle niin joudut selittämään, että mitä te oikein teette ja ajattelette ja mietitte ja haluatte kehittää seuraavan kuukauden aikana. Koska sitten kun joutuu selittämään jollekin muullekin, niin ne omat asiat, niin ajatukset myös kirkastuu ja selkeentyy Ja tulee sitten niin liikuntapuolella näitä, niin näitä personal niin ajattelin, että sul palkkaat bisnekseen personal trainerin. Toi on aika hyvä, joo. Ja sen mentorin tai hallituksen pitäisi olla semmoinen vähän niin kuin personal joko niin johtoryhmän yhteinen personal trainer, sieltä saa sitä palottelupintaa. Yksi toinen hyvä neuvo on, on, että jos hallitus pyytää jotain materiaaleja, niin, niin, niin miettikää se yhdessä se, että miten sitten... Te voisitte tehdä, että onko joku liiketoiminnan tarve, mihin tarvitsee myös sellaisia materiaaleja. Että te joudut tekemään erikseen matskut hallitukselle ja erikseen ja liiketoiminnan johtamiseen. Ja meillä on ollut tosi hyvä käytäntö, että kun meillä on liiketoiminnan johtamiseen niin kuin omat mittarit, mitä me käytetään. Niin me jaetaan ne samat hallitukselle. Ja silloin hallitus näkee myös niin läpinäkyvästi, että mitä me oikein ajatellaan. Ja miten me oikeasti sisäisesti lasketaan, ettei siitä tule rikki
0: Suositteletko nimenomaan, että sinne hallitukseen tai neuvonantajiksi kannattaa hankkia sellaisia vähän eri alojen ihmisiä? Vai olisiko tärkeää myöskin saada sinne sellainen neuvonantaja, joka tietää ja tuntee sun toimialasi jo erinomaisesti ja osaa ehkä neuvoa, että miten tällä toimialalla kannattaa tehdä asioita?
1: Sekä että, että niinku, ja riippuu yrityksen tilanteesta, että, että kun niinku, jos sulle itselle ei ole niin paljon toimialatietämystä, niin Joskus voi olla myös niin kuin verkostoitumisen kannalta hyvä, että siellä on vähän semmoista niin kuin toimialatietämystä. Sitten pitää miettiä ne niin kuin tavallaan kilpailijarajat, että voiko ottaa kilpailijan jäsentä hallitukseen tai voiko olla asiakashallituksessa. Ja, 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 tai jos on, niin sitten missä tilanteessa joutuu jäävämään. Meilläkin on ollut, ollut semmoisia, Googlaltakin oli joskus <laughs> meillä, hallituksen jäsen, että aina kun me keskusteltiin jostain, niin se pitämään, niin tästä, Tähän en voi kommentoida mitään. <lacht> niin tota, se oli sit vähän semmoista, vähän ehkä hankalaa, mm. että et, 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 koettaisiin miettiä semmoisia, mitkä vaikka ei ole enää, niin kilpailijat on ennen ollut, että on sitä toimiala ymmärrystä, mutta ei ole niin enää. Et tavallaan pitäisi olla asiakasnäkemys, toimialanäkemyys, sitten myös niitä täydentäviä ominaisuuksia. Just vaikka, jos kansainvälistyy, jos hakee rahoitusta, niin siihen puoleen sitten semmoista niinku osaamista siinä hallituksessa ja näkemystä.
0: Yksi erittäin tärkeä teema kasvuyrityksessä on se rahan riittävyys. Kun lähtee se pyrähdys, niin rahahan kuluu ihan hullut määrät, mutta välttämättä sitä ei tule vielä sisäänpäin niin paljon Miten sinä neuvot, että siinä kasvuvaiheessa saadaan se kassavirta pysymään hallinnassa?
1: Ha. <laughs> Helppo kysymys. Joo, kassavirtalaskelma on niin kuin yksi yrityksen, kasvuyrityksen tärkeimmistä työkaluista. Että, että pystyy niin kuin, me tehdään niin kuin ennusteet, että miten myynti voisi kehittyä, sehän on aina arvaus. Ja sitten miten meidän kulut ja paljon meidän sitten... Jos on niinku uusi liiketoiminta-alue, niin sit siellä aina niinku palaa ensin rahaa ja aina kun palkataan uutta myyjää, myyjää vaikka kaksikin myyjää kerralla johonkin, niin tota, ennen kuin he pystyvät myymään niinku enemmän kuin oma palkkaa niin siinä menee aina sit kahdesta kuukaudesta, kuuteen kuukauteen. Ja tavallaan sen gapin se pitää jollain rahoittaa ja siihen meillä vastauksena on sit se kassavirtalaskelma. Öö. Unelmatilannehan olisi, että olisi vuodeksi rahaa. Todellisuudessa kasvua yritykset kamppailee miinus yhden päivän ja, 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 ja kolmen kuukauden, kuuden kuukauden niin vaiheella. Ja sitten kun niin on usein noin kuudeksi kuukaudeksi rahaa, niin sitten ei tavallaan edes tiedä vielä, että riittääkö siihen vai... Vai jos myynti ei niin hyvin, niin se yrittää lyhyemmäksi aikaa, koska sitten myynnistekin pitäisi tulla rahaa. Ja sitten aina menee aikaa ennen kuin nostaa rahaa, että onko sitten lainaa vai joku Business Finland-hanke vai sitten pääomasijoituskierros vai niin kuin, sijoittajakierros vai mistä sitä rahaa sitten saa. Niin siihenkin menee aikaa. Eli kuin ne, jos niin kuin nyt huomaa, että kolmen kuukauden päästä on tilit tyhjä, niin niin on aika kiire, jo alkaa hommaamaan, koska siinä näkki äkkiä kolmesta kuukaudesta, kuuteen kuukaudesta kun joku rahoituskierros on läpi ja rahat tilillä. Ja sitten se ei usein auta, auta koska tota, sitten ne on aika nollissa ne rahat ja on joutunut käyttämään jotain lainotusta tai jotain niin siinä välirahoituksena ja sitten taas pitää aloittaa uusi. Ja on tutkittu niin kuin, ää, isoja kasvaneita startuppeja, niin Kasvuyrityksellä keskimäärin vuoden välein on rahoituskierros. Ja kattelin tuossa esimerkiksi Airbnbin rahoituskierroksia, niin, niin tota, ne oli vaan aika isokin jo. Niin sit edelleen ne käyttää paljon lainaa. Lainaa, niillä oli miljardin lainaa, oli yksi sellainen, rahoituskierros, sellainen hetkinen. No on sitten ottanut pienempiä lainoja sieltä ja täältä sitten ne on yhdistänyt ne Ehkä sinne on ollut, ollut joku konversio-oikeus seuraavalla kierroksella ja jotain tämmöisiä, niin kuin, että, että ne voi muuttaa osakkeeksi. Ja, 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 tosi iso järjestelmä, mutta, mutta tota, ä, monesti kannattaakin miettiä, että missä kohtaa kannattaa käyttää lainaa ja missä kohtaa sitten osakepääomaa. Että, että, että jos käyttää lainaa, niin silloin ei tietenkään tarvitse antaa osakkeita sitten ulos. Mutta sitten aina kun tarvii osakepääomaa, niin sitten pitää antaa sijoittajille osakkeita ulos. Ja tavallaan mitä myöhemmin se jouduttaa tekemään se sijoittajakierroksen ja antaa osakkeita ulos, niin sitä enemmän sitten tietenkin tiimi ja perustajat pystyy pitämään itsellä ja niin alkuperäiset sijoittajat pystyy pitämään itsellä. Että siinä on, on niin tuommoisia asioita, että lainaa kannattaa olla ja kannattaa olla pääomaa. Niin Mutta kun kasvat, niin sitä sä tarvitet koko ajan, että toi Marjan ajasta iso osa menee sitten ja hankkimiseen, vaikka haluaisit tehdä koodaushommia tai mitä vaan. Niin, 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 niin. Ja, ja sijoittajien hankkiminen on, on tota se, semmoista hommaa, että sit taas, niille pitäisi myös toimittaa sitten tuloksia, jotta ne voisi sijoittaa taas vuoden päästä uudestaan. ja vuoden päästuudesta, että kun sulla tulee välttämättä niitä kierroksia ja haluat tavata uusia maita tai toiminta-alueita tai ostaa jonkun, niin on hyvä olla hyvät välit.
0: Puhuit tuosta kassavirasta ja sen ennustamisesta kuukausia eteenpäin. Miten sitä lasketaan, että paljonko sitä rahaa kuluu? Miten me, sitä ennustellaan?
1: Me, me, me tehdään ihan silleen, uh, NetVisorissakin on budjetointi, mutta me downloadataan sieltä Exceliin niin kuin, niin kuin tämän hetken niin kuin, niin kuin kas, tai, tai toi tuloslaskelma ja, ja tota, niin kuin katsotaan paljon meillä on nyt kassassa ja niin sitten paljon oli niin jokaisen kuukauden niin myynnit ja jokaisen kuukauden kulut ja, ja, ja niin sitten se ennustuspuoli, niin me tehdään niin toisessa käsin, kun meillä on, niin kuin, meillä on niin konserni ja meillä on jotain, mitä me ei olla saatu vielä netvisoriin vietyy, niin sitten me joudutaan tekemään se osin vielä käsin, mutta tota varmaan siihen joku, jotain työkaluikin jos mutta siinä pystyy myös hyvin sitten, kun tekee niitä Excelissä, niin tekee erilaisia skenaarioita, niin että nyt teen 31 y- yritystä ostamassa, en, en voi sanoa vielä mikä, <hysy> <hysy> niin tota, lipsaatiinkohan mä nyt <hysy> Kannattaa kuunnella tätä, täällä voi kuulua, kuulla huhuja. Uutisiakin tulee. Niin, ja tota, me ollaan nyt tehty sitten esimerkiksi niin kuin sitten ja ollaan sitten tehty erilaisia kassavirtalaskelmia niin kuin, niin kuin erilaisista kasvu- Skenaariasta, jos kasvaa nopeammin tai hitaammin tai pysyy samana. Ja, ja miten sitten se kassavirta käyttäytyy, paljon me tarvitaan käyttöpääomaa ja miten kassaa riittää. Ja, ja jos, jos käytetään lainaa, niin miten sitten pystytään laina maksuja maksaa takaisin. Ja, ja tuota, täytyy olla alussa jotain lyhennysvapaata, että saadaan homma haltuun ja tehtyinä asiat, mitä, mitä halutaan kehittää. Et niin kuin No siis Excel tai spreadsheetsin niin kuin Google spreadsheetsi, että niissä nois pilvipohjaisissa Google Spreadsheetsissä ja Office 365, niin niissä on hyötyä se, että koko johtoryhmä pystyy katsoa samaa. Ja sen sama pystyy jakamaan myös hallitukselle. Että sille ne on niin tosi käteviä.
0: Jotain kuukausimääriä tuossa heititkin jo, mutta tota, paljonko sitä tavallaan sitä puskurirahaa pitäisi olla? No, otetaan nyt ensin pieni yritys, joka on vasta kasvun alkuvaiheessa ja sitten vähän isompi yritys, joka on jo, jo siellä niin kasvupitkällä. Kasvu niin minkälaisia kuukausimääriä pitäisi tietää eteenpäin ja olla sitä puskurirahaa?
1: No, kun on niin kuin itse yrittäjänä, niin siinä on ehkä jopa... Niin kuin tavallaan kaksi, että siinä on yrityksen rahat ja omat rahat, ja, ja kun on niinku itse tavallaan iso va- osa varallisuudesta on yhtiössä, niin mä sain joskus semmoisen aika hyvän neuvon, mikä just helpottaa sitä sleeping pointtia, että niinku ensin laittaa se oman talouden kuntoon. Että niinku omaa rahaa pitäisi olla silleen, että sitä on jossain niinku helposti käteiseksi muutettavassa niin, että puoli vuotta niinku esimerkiksi pystyt elämään niillä, että sen verran olisi hyvä olla säästöön. No, No alkaville yrittäjille ei ole semmoisia mahdollisuuksia, mutta mulla on niin nyt jo niin semmoinen mahdollisuus kertynyt ja se helpottaa sitä, että me pystymme ottaa yrityspuolella enemmän riskiä. Ja kun yrityspuolella sitten niin me katsotaan, niin kyllä puoli vuotta niin on ihan hyvä, että jos sen verran on. Joskushan se menee joka kuukausi sitten lyhenee ja sitten kun tulee jostain rahaa, niin sitten se taas pitenee. Niin siis, sehän on niin käytännössä kolmen ja yhdeksän kuukauden välillä niin jatkuvasti. Et, et, jos kerran vuodesta tekee rahoituskierroksen, niin sitten sit se niin kuin heiluu tavallaan siinä, siinä. Tai jos kaksi kertaa, tai ja välirahoittaa jollain lainalla. Niin. Puoli vuotta on semmoinen hyvä, mutta harvoisyrityksessä on todellisuutta. Et sitten on usein käytössä jotain että voidaan käydä sitten pankkitili miinuksella ja on mm, niin myyntilaskujen faktorointi, että voidaan sitten laskujen kiertoa nopeuttaa. Ja sitten kun on taas riittävä iso, niin sit voi jo tehdä sitä, mitä noi isot yritykset tekee, että lähettää ystävällisen kirjeen kaikille toimittajille, että jatkossa pystymme käsittelemään kaikki ostolaskut 60 päivän maksuajalla huomioittaa tämän, tämän laskutuksessa ja se miten se menee kulma läpi en ole itse kokeillut vielä, mutta tota,
0: se, <laughs> se, on, pi- se on pienen niin kuin, on vaikea siinä sitten rimpuilla
1: pienen on vaikea rimpuilla siinä, mm. mutta tota, isot pystyy sitä tekemään
0: onko se puoli semmoinen aika, että sinä aikana tosiaankin sitten ehtii esimerkiksi sen rahoituskierroksen käymään tai neuvottelemaan pankin kanssa niin tulevia Joo. rahoituksia jos semmoinen näkymä on
1: Joo, puolivuotta on semmoinen, että siinä jos se on kaikki kunnossa, niin kuin, niin kuin talousasiat on, on niin ajan tasalla ja laskelmat ja, ja suunnitelmat kunnossa, niin kyllä puolessa vuodessa rahoituskierroksen saa vedetty. Ja jos se ei onnistu, niin sitten, tota, sitten useimmiten joutuu sopeuttamaan. Mutta se on sitten taas kasvuyrityksellä aika halvaannuttavaa. Eli, eli, eli tota, siinä, niin kuin, jos joutuu yteitä käymään, niin se on sitten... Niin vaikuttaa kaikkea niin kaikki alkaa miettiä mitä tästä tulee niin se on niin silleen hankalaa hankalaa hankala. että on sitten varmistaa että rahoitus riittää
0: Lopuksi vielä, äm, tiivistäisitkö, että mikä on sinun mielestä kaikkein tärkeintä siinä vaiheessa, kun yritys on lähdössä kasvuun? Onko se se, että löydetään se juuri se oikea aika, vai onko se se rohkeus vai kassaviran hallinta vai että löytää oikeat henkilöt, osaa rekrytoida oikeat henkilöt vai mikä se on se tärkein juttu?
1: Ää, no tärkein juttu on, että on niinku mittarit kunnossa ja mittarit kertoo, että nyt on, nyt on se asia löydet, löydetty, että mitä monistamalla me pystytään sitten kasvattamaan meidän liiketoimintaa. Hyvään kasvuyritykseen liittyy, että niin omistajan tahtotila kasvaa, että omistajat uskaltaa ja haluaa ottaa riskiä, johtaa mikä haluaa viedä, viedä niin bisnesistä kasvuun. Ja sitten on niin markkinatilanne, missä se varissa lentää kovaa myötä tulee. Ja on ne, niin kuin, on ne tavallaan ne KPI-mittarit. Tärkeät liiketoiminnan mittarit, että mitä monistamalla me tiedetään, että ne ei enää ole niin hypoteeseja, vaan me tiedetään, että, että asiakkaat tulee ja asiakkailla näytetään mainoksia ja asiakkaat myös ostaa. Ja silloin niitä monistamalla me tiedetään, että kun me monistetaan tätä, lisätään asiakkaita, lisätään mainosnäyttöä, lisätään ostavia asiakkaita ja niin myyntiä, niin tiedetään, että niillä... Niillä se niin kasvaa, niin kb kunnossa ja omistajan tahtotila ja oikea tiimi. Niin siinä on kyllä niin voittava resetti.
0: Kiitoksia Ilkka Lavas vierailusta, jäämme odottamaan niitä uutisia
1: <tos> bisneskaupoista. <tos> Kiitos, mahtavaa olla täällä menestystä.